0: Yo le doy gracias a Dios porque un día me, me metió a esa ruta, me metió a, a esa manera de estudiar la Biblia. Pues imagínense ustedes, yo nací pues casi en un hogar cristiano desde que tenía cinco años ando en la iglesia y ya este año Dios me permitió rebasar, rebasar el Seventy y pues tengo muchos años de estar en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y yo conozco la historia de la iglesia, al menos eh, la historia de la iglesia en el hermano Carrillo, porque se imaginan ustedes estar más de medio siglo en la iglesia. Y mi esposa tiene casi la misma bendición porque ella nació también en un hogar cristiano y... Desde pequeños andamos en estos negocios, en los negocios del rey. Y lo único que sabemos hacer es bendecir a la gente con nuestro hablar y con nuestra vida. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero les contaba pues porque cuando uno tiene muchos años de ser cristiano, si uno es diligente, uno busca cómo aprender la Palabra de Dios. Yo fui así desde el principio, yo decía, yo quiero aprender bien la Palabra de Dios para un día poderla predicar. Y a pesar que tenía maestros que me decían que la Biblia había que leerla 20 años y estudiarla otros 20 para predicarla 20 entonces yo hacía las cuentas, ¿verdad? Yo decía, bueno, yo empecé a estudiar la Biblia cuando tenía cinco años. A los cinco años yo ya estaba abriendo este libro y como me pusieron a que lo leyera a, a mi mamá y a mi tío, ellos me decían, nos vas a leer la Biblia y en voz alta. Imagínese usted y me enseñó a leer él cuando yo tenía cinco años. A los cinco años y medio yo estaba leyendo la Biblia y se me trababa la lengua porque habían unos nombres que tenía que leerlos. Cuando me ponían a leer el Antiguo Testamento, imagínese usted, Nabucodonosor, tenía, híjole, cuando llegaba yo ahí, Nabuc 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 Nabucodonosor, decía, ¡nah! pronuncie bien porque me, me saltaba la letra, yo decía Nabucosor, como tratando de, de abreviarlo, y me decía, ahí no dice Nabucosor, léalo bien, Nabucodonosor, wow. Y cuando leía del rey Benadad y, y de Zorobabel y todas esas cosas, pero gracias a Dios que si, lo, si empecé a leerla a los cinco años, a los veinticinco, ya la había leído y ya me tocaba estudiarla 20, llegué a 45 y luego para entenderla otros 20, llegué a 65 y ya a 65 aprendí a predicarla. Eh, no, uno cuando es joven no, no sabe uno muchas cosas, eh, oye de todo, habla de todo, pero no lo puede poner, porque es un rompecabezas, no lo puede poner junto porque no tiene mucha experiencia. Y ahora que ya tenemos muchos años, pues gracias a Dios que sí hemos adquirido un poquito de experiencia. Y descubrí descubrí que la forma más preciosa de estudiar la Biblia no es la teología, ni la homilética, ni la hermenéutica, sino que se llama ciomática. así se llama la forma que descubrí, pero no la descubrí como que Dios se me haya aparecido o que Él me haya dicho, José Gilberto, la mejor forma de, estudi de estudiar la Biblia es la siomática, no, yo tuve que Estar estudiando y estudiando y fui encontrando hermanos que sabían estudiar de esa manera. Y si usted agarra su... Gracias a Dios que ahora tiene su Google y ahora ya solo le dicen Googlealo, Googlealo. Y ya solo le pone el nombre ahí en el Google y le dicen a usted qué es cada cosa. Así que el que ahorita no estudia es porque... Cuando nacieron los flojos, nació Él, ¿verdad? Porque el que no estudia no es porque haya falta de herramienta, sino que la herramienta la tenemos, ¿verdad? Y si usted pone allí siomática, usted va a darse cuenta que la definición es la ciencia que sirve para estudiar todas las señales de la Biblia. Solo fíjese lo que significa. Ciencia que sirve para estudiar todas las señales de la Biblia. Siomática. Y se parece un poco a la semántica porque son primas. La semántica también es parte de la retórica de, de todo lo que es eh, aprender a, a hablar, pues. Y al descubrir eso, yo me di cuenta de la forma en que Dios escribió la Biblia. Porque la Biblia está escrita en cierta manera. Está escrita en una manera que es un arreglo divino. Me gusta mucho cuando lo dicen en inglés. Dice, the Bible is a divine arrangement. The Bible is a divine arrangement. La Biblia es un arreglo divino. Por eso es que muchos tienen problema de entenderla, porque solo imagínense ustedes, por ejemplo, a veces aquí en el Antiguo Testamento nos hablan de ciertas ciudades que cuando la gente las empieza a buscar no existen. <ríe> ¡Qué tremendo! ¿ah? ¿eh? ¡Qué tremendo! ¿eh? Leer en la Biblia y decir la ciudad tal y, y la buscan en la historia y en el mapa y no la encuentran. Y empiezan todos a decir, ya viste que te dije, la Biblia es mentira. ¿Verdad? Porque los hombres se apoyan en eso. Y resulta que cuando ya tienen 100 años de decir que es mentira, aparece un arqueólogo que se puso a escarbar y dice... Aquí está la ciudad que dicen que no ha existido. Ahora imagínense ustedes cómo es Dios, cómo hace Dios pues. Porque Dios a propósito ha hecho todas sus cosas. O sea que cuando la gente quiere ponerlo a él de mentiroso, ¿verdad? aparece un arqueólogo. Y, y lo tremendo es que han pasado 500 años de que nadie sabe de esa ciudad. Y el Señor dice, no, pues yo lo escondí 500 años. De repente, ¿se acuerdan ustedes que aparecieron los rollos del mar muerto? Algunos de ustedes ni siquiera saben cuál es ese rollo, ¿eh? pero es el rollo del mar muerto. ¿verdad? Y ese lo descubrieron hasta en el año 1948. En una isla, ahí cerca de Israel, encontraron los rollos del mar muerto. Y allí descubrieron, porque primero los arqueólogos tienen que comprobar que todas esas cosas son genuinas. Y a una vez las demuestran que son genuinas, todos empiezan a decir entonces esto y esto y esto y esto. No sé por qué este hace ruido, ¿verdad? Pero... Sí, amén. Entonces, <ríe> entonces imagínense ustedes que para entender la Biblia nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, porque resulta que hay cosas que todavía ni las han descubierto. O sea, miren, miren por dónde vamos, ya Cristo va a regresar y hasta ahorita todavía siguen encontrando. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de las jornadas y que una de ellas era Dovka? Jorge se acuerda bien de Dovka, porque esa era una ciudad. Y esa ciudad es más, por mucho tiempo no supieron que existió y es donde siempre quieren decir que la Biblia nos está chanfleando dicen no, hombre que esos evangélicos esos cristianos los tienen engañados porque ellos creen que esto, que el otro, que aquello por ejemplo ya ven que dicen que es mentira que el pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo ¿verdad? Han, han dicho que, que de esto, que el otro, que no. Y cuando uno se pone a leer la historia, uno se da cuenta que hubieron reyes malvados que borraban toda la historia. Yo no sé cuántos de ustedes leen. Yo, yo pues leo, ¿verdad? Pero no sé cuántos de ustedes leen. Pero, por ejemplo, imagínense ustedes los chinos. Los chinos. Ellos solo tienen como cinco como, mil, no, como tres de historia, 3500 años de historia. Y uno se queda asustado porque hay un hermano chino que fue a visitar la China después de muchos años de que él salió de China y, o sus papás salieron de China y él regresó a visitar a China y fue a un museo. Y estaba pero maravillado él, porque ese museo hablaba de los chinos antes de que ellos fueran como son ahora, idólatras y que con el Buda y que con Confucio y todo. ¿Qué les parece que los chinos eran cristianos antes de que fueran todo lo que tienen ahora? ¿Sí? ellos ellos fueron cristianos y entonces él se quedó maravillado porque dice qué pasó sus sus conquistadores los hombres que los eh, trajeron a cautiverios y todo les borraron toda su historia y todo y empezaron a escribir desde que ellos los malvados empezaron a gobernarlos o sea que el hombre también le gusta esconder la historia. Este me está haciendo mucho ruido, no sé por qué. No sé por qué, pero tal vez aquí no hace tanto ruido. Entonces, ¿ahí? ¿Es la barba? ¿eh? La barba. Aleluya. ¿Con qué razón la Biblia dice que el aceite baja y sobre la barba y hasta las vestiduras? Pegando el micrófono. ¿Cómo la ve? ¿Ahí? ahí, está, ahí está. Gloria a Dios. Entonces les estoy diciendo todo esto porque la seomática es la mejor forma de estudiar la Biblia, porque Dios arregló todo divinamente. O sea que Él, Él puso a un pueblo, se llama Israel, y puso a ese pueblo aquí en la Biblia, y ustedes se dan cuenta que todo el Antiguo Testamento solo de ellos habla. Pero qué tremendo, porque cuando usted lee San primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, si no le pone atención, se le vuelve un laberinto. Porque habla de lo mismo, pero habla de los reyes entrelazados, los reyes del norte con los reyes del sur y pone entrelazados acontecimientos y de repente usted dice, pero si eso también dice en Deuteronomio y eso también dice aquí en Números y eso también dice aquí en Levítico, ah, se le hace, si usted no tiene cuidado, se le hace bolas y por eso muchos ni siquiera les gusta leer el Antiguo Testamento. ¿Y qué si hermanos allí en el Antiguo Testamento está escondido están escondidos todos los secretos que Dios tiene para nosotros. Y fíjese que yo estoy hablando de los reyes. Usted ya se dio cuenta, ¿verdad?, que estoy hablando de los reyes. Está impresionante. Estoy hablando de los reyes y resulta que nos pone a todos estos reyes para enseñarnos que a través de ellos nació Cristo y lo más tremendo es que nos pone todas las cosas malas que ellos hicieron y todas las cosas buenas que ellos hicieron en la línea de que tiene que nacer Cristo hasta aparece Rahab la ramera o sea que ella fue tomada en cuenta imagínese usted cómo arregló Dios porque estoy hablando que es un arreglo divino ¿Cómo es que Dios arregló que una prostituta fuera abuelita de Cristo? Si eso no cabe en la mente de los cristianos religiosos. ¿Verdad que no cabe? Si, si a usted le hubieran dicho, hazte un plan, pero un plan perfecto, usted las que empieza a eliminar es a las prostitutas. O sea, primera dice Rahab, la ramera, luego está eh, Tamar, que se disfrazó de prostituta para meterse con su suegro y que, de ese incesto, y que de ese incesto naciera Cristo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Es que mire, por eso le digo, hay que estudiar, hermanos. Porque de lo contrario, vamos a ser cristianos que con cualquier cosita nos endulzan o con cualquier cosita nos engañan, hermano. Yo le he pedido a Dios, pero tremendamente, hermano. Porque si, si ahí está todo el arreglo divino, si él, doce tribus, el reino del norte, el rey, ¿qué, qué casualidad que las doce tribus, hermano, las separa. Qué casualidad, hermano. Fíjese que está el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón y de repente Salomón se porta mal y Dios dice, te voy a quitar el, 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 la bendición de del, del reino y, y lo voy a dividir pero no te lo voy a dividir a ti pero se lo voy a dividir, dividir a tu hijo para que te duela porque lo que más duele es cuando le pasan cosas a nuestros hijos y ustedes saben que esa historia es tremenda porque esa historia nos muestra la vida de la iglesia porque la iglesia es un reino ya nosotros hemos estudiado que el evangelio es el reino, que Cristo es el reino, que la iglesia es el reino. Entonces, imagínense ustedes, nos muestra por medio de esas historias y lo más tremendo que nos muestra lo que nos iba a pasar. Porque Dios dice en Isaías, yo os dejo a saber las cosas antes de que sucedan. Fíjense qué tremendo. Porque nosotros, ay, gloria a Dios, soy cristiano, acepté a Cristo. Y aquí estoy, como dicen algunos, ¿verdad? Aquí donde me ve caídote, pero tratando de salir adelante. Como dijo el hermano, dijo, eh, el, el hermano Iván fue el que dijo oiga Dijo que te amo más que a mi vida. Y a veces es pura mentira, porque amamos más nuestra vida que a Dios. Y, y eso es tremendo. Pero... Pero volvamos a lo que estamos hablando. Nos pone una historia arreglada para que nosotros entendamos nuestra situación. Pero el problema es de que a nosotros nos enseñan, nos predican, nos disipulan y nosotros en vez de ser personas que amamos más al Señor que a nuestra vida, resultamos amando más nuestra vida que al Señor y entonces ahí como que hay algo que no encaja porque la mayoría mire no es no es yo no estoy hablando por ninguno de ustedes pero si en caso le pega es pura coincidencia pero muchos de ustedes les vale la iglesia Y se quedan callados todos porque les vale la iglesia, hermano, les vale. Usted ya sabe lo que quiere decir eso en un castellano, en un castellano puro. A los cristianos les vale la iglesia. No asisten, cuando quieren van. Excusas, ayúdame, Gilmar. Estoy enfermo. Ayúdame vos, Dani. Tengo, saca las tuyas, güey. Está muy frío. Está muy frío. Tengo, Estoy cansado. Tengo COVID. Y, y pura mentira. Sí, aunque no lo tenga. fíjese sí, sí, algunos. sí, sí. Estoy casado, tengo que cuidar a mi esposa. Vale. Tengo que... hijos. Soy el único soltero. Tengo que... Siga las excusas. Ayúdame, Galo. ¿Cuántas pones tú? Soy el único soltero. ¿Para qué voy a ir todos tan casados? No me invitan a las reuniones de los jóvenes. No me invitan a las reuniones de los jóvenes. y a las reuniones de los adultos jóvenes. Ni me invitan. Eso, eso. Gracias, Galo. Eres sincero. Jenner, ¿cuáles son tus excusas? Tengo trabajo de favor. Estoy cansado. ¿Ya entendida esa parte? Y fíjese, nos pone a un pueblo de ejemplo, un pueblo de ejemplo. Yo le invito a usted que usted lea cómo se conducen los judíos. Yo le invito, agarre uno de estos días y póngase a leer la historia de los judíos. Ellos eran un pueblo que Dios los sacó de, 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 de Egipto. Ellos eran esclavos. Usted ya se la sabe. Usted ya se la sabe cómo es que aparecieron de esclavos, etcétera, etcétera. Pero Dios los sacó de Egipto. Salieron felices. Salieron murmurando renegando ese eres tú hermano ese soy yo recién salvaditos recién Dios nos sacó todos queríamos volver atrás a mí nadie me puede decir fíjese hermano que yo cuando, fíjese que yo era católico y fíjese que cuando me hice cristiano una devoción terrible que entró en mí solo en la iglesia me mantenía mentira no quería ni ir. Dios fue el que lo convenció. Pero uno cuando empieza su vida cristiana, hermano, dígame si no está escrito. Dice que le decían a Moisés, ¿para qué nos trajiste a morirnos aquí a este desierto? Aquí ni hay, no hay lechugas, no hay ajos para condimentar bien la comida, no hay... Me, melones ni pepinos no hay carne ¿Qué? puras excusas y fíjense que ellos renegando y Dios por otro lado quiero hacerles el bien quiero hacerles el bien quiero darles mi bendición quiero, fíjese hermano qué tremendo pero lo peor que nos puede pasar es que ya tenemos muchos años peregrinando en el desierto y seguimos con las mismas eh, eh, renegadas y, y seguimos todavía que nos vale lo que es de Dios. Pero noten cómo los hizo Dios, pues porque cuando salieron de Egipto salieron como una estampida de puros caballos salvajes. Así éramos hermano cuando salimos de Egipto, salvajes hasta pasado mañana. ¿Aló? Pero Dios nos fue entrenando, Dios nos ha ido entrenando y nos ha ido entrenando poquito a poco, poquito a poco. Y con las lecciones que nos da hermano, que ya vieron que nos ha dicho muchas veces que avancemos y nosotros no queremos avanzar le dice a los espías, vayan a conocer la tierra y solo dos de ellos dijeron, pan comido, esa tierra es nuestra. Y los otros diez, ¿qué? No, son gigantes a renegar. ¿Y qué hizo Dios al ver la actitud de ellos? Los mató a la vuelta. Pero lo tremendo fue que cuando ellos quisieron ir, ya no quiso Dios, ya no quiso. Pero ¿para qué son esas lecciones? ¿Para qué te pone Dios a ti en la Biblia que leas la historia de unos que cuando ellos quisieron, Él no quiso y cuando Él quiso, ellos no quisieron? ¿Para qué crees que te pone Dios eso? Para que aprendamos, para que aprendamos hermanos. Exacto, no es cuando tú quieras, sino él. Entonces, fíjate que yo le pido a Dios que no se te olvide esta expresión que te di, que no, que la iglesia no te valga, hermano. No quisiera decirlo, pero es que, que hay algunos que se los tienes que decir. Porque si no se los decimos, hermano, ellos van a decir, a mí nunca me dijo el pastor la verdad. Entonces nos puso a los reyes y nos habla bien claro, dice, ustedes, igual que ellos, ustedes son reyes. Y eso a mí me ha impresionado de una manera, hermano, pero espectacular, eso a mí me ha impactado y me deja mudo. Solo piensen, por favor, solo piensen que estamos estudiando de los reyes que Dios usó para que naciera Cristo. Y ahora nos dice a nosotros, y ustedes son reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para, para reinar, pero, pero ¿cuál es la calificación para reinar? Y fíjense que desde el principio de la Biblia nos enseña por medio de personas, nos pone Abraham para decirnos que somos gente de fe. Nos pone a Isaac para mostrarnos que somos herederos de todas las riquezas del Padre. Nos pone a Jacob para enseñarnos que necesitamos transformación. Y nos pone a José para decirnos, y después que se dejen transformar, son reyes. Con puras personitas, con puras personitas nos va hablando, ¿amén o no amén? Nos pone personitas allí y dice pero ahora nos pregunta, ¿captas?, ¿captas? Fíjate, el Señor te pregunta, ¿captas?, porque nos, nos está hablando de un pueblo que Él al principio lo muestra como un reino unido, enseñándonos el principio de la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? Unida. Y te muestra que fue 120 años, porque son el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Y luego, después de 120 años, manda a los del sur y a los del norte. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia se dividió y se fue para una, una parte para el sur y otra parte para el norte yo a manera de broma les digo a los bautistas ustedes cumplen bien claramente esa, esa, esa figura porque ustedes hasta tienen bautistas del sur y bautistas del norte <ríe> ¡Qué tremendo porque es una profecía o sea que todo el Antiguo Testamento es una profecía para que nosotros captemos lo que Dios nos está mostrando. Entonces imagínense ustedes, nos muestra en segundo de crónicas porque ahí es donde voy ahorita y hasta ahorita voy a empezar a predicar. Segundo de crónicas, váyase conmigo a segundo de crónicas por favor. Y terminamos por ahí por el por el 18, vamos, Gilmar. Sí, ¿verdad? Este Gilmar sí me lleva bien bien las notas. Porque ahí quedé en el último mensaje, me quedé en segundo de Crónicas 18 y versículo 11, va, Gilmar. En el 10, ¿verdad? Oh, te gustó el del 10, ah, porque... Vamos pues del 10. Y Sedequías Hijo de Kenaana. Por eso le dije que, que esos nombres, hermano, usted tiene que estudiarlos porque esos nombres tienen un significado para lo que usted tiene que entender en su vida espiritual. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro. Ya, Yo hasta me lo imagino a este, a este profeta, mire. Era un profeta falso, era un profeta falso y, y decía, mire, se hizo unos cuernos de hierro y, y así decía, así ha dicho Jehová. Con estos acornaría, acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Así se puso a profetizar, mire, lea el verso 11. De esta manera profetizaban también todos los profetas. Con, atrás de Atrás de Sedequías iban los otros 399 porque eran 400 profetas que llamó el rey para que le profetizaran. Ahora, usted debe de entender lo que eso significa. Ellos son del norte. Significa que los cristianos del norte están bien norteados los cristianos del norte espiritualmente hablando y usted los va a discernir cuando lea la Biblia porque hay hermanos que no entienden estos pasajes los leen pero no los entienden hacerse unos cuernos de hierro hermano imagínese los cuernos usted tiene que saber qué significan los cuernos en la Biblia los cuernos en la Biblia ya sabe que hay bestias y cuernos Los cuernos no son en sí los que hacen daño, sino el que viene atrás de ellos. Especialmente si tiene un buen peso. ¿Cuánto pesa un animal? Ese es el daño que puede hacer con los cuernos. Pues imagínese usted, este es profeta. Estos son predicadores, hermano. ¿Esos son predicadores... Que, que tienen cuernos de hierro. Fíjese que los cuernos naturales no son de hierro. ¿Cuál será el material de los cuernos? Es como hueso, ¿verdad? Como marfil. Como marfil. El hierro en la Biblia representa la dureza. Y dice la Biblia que Cristo va a reinar en el milenio con vara de hierro. Entonces, usted va a entender que andar acorneando con cuernos de hierro, hermano, es andar haciendo daño con la ley. Y quiero que sepa, la, muchos, muchos predicadores han hecho daño con la ley porque nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero pero son tan tercos esos predicadores, es que la ley es la que hay que guardar, es que la ley, y, y hasta te quieren obligar a que guardes el sábado literal. En el milenio sí va a haber ley, ahí sí es la ley. En el milenio cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, la ley sale de Jerusalén, dice la Biblia. Pero los judíos van a estar convertidos como estamos nosotros ahorita y por eso ellos tienen que predicar la ley con la gracia. Sí, pero nosotros ahorita pura gracia, hermano, pura gracia. Y nos dice que la ley y todo eso es solo sombra de lo que nosotros tenemos, que es la realidad, porque... En, en el Nuevo Testamento la realidad es que nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y si tenemos a Cristo dentro de nosotros, nosotros estamos llamados a vivir una vida de gracia. Por eso él no dijo nada cuando sus discípulos cortaron espigas y se las venían comiendo, él venía gozándose. Él sabía, él haber pensado, ahorita me van a decir que por qué mis discípulos están cortando espigas en el día sábado. No, ¿y ya vieron lo que les contestó? Ay, les digo, ustedes, entonces ni leen su Antiguo Testamento, no saben ni lo que hizo David cuando todos tenían hambre. ¿No se comió los panes de la proposición? Bueno. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad. Si usted ha leído un poquito la Biblia, ¿sabe quién es Ramot de Galaad? Ramot de Galaad era la ciudad, una de las ciudades refugio que Moisés había puesto para que cuando alguien matara a su prójimo por accidente se fuera a refugiar ahí. Pues Ramot de Galaad era una de las seis ciudades porque las ciudades de refugio eran seis. Y serás prosperado porque Jehová la entregará en manos del rey. Fíjese lo que le estaban diciendo. Ellos le profetizaban al rey y le decían, sube porque vas a ganar. Versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. ¿Es usted rey, hermano? Yo soy rey. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Mire, cuando yo hablo bien, todos, todos ustedes están sonrientes, pero cuando hablo mal, hermano, ya va a empezar este. Sí, yo lo puedo sentir en mi espíritu. Ya va a empezar el hermano Carrillo. Y yo que siempre quiero venir a la reunión, pero siempre me habla mal, si lo tomamos en la carne así va a ser que va a ser mal pero si lo tomamos en el espíritu vamos a decir Señor gracias porque todavía me hablas a través de mi pastor ¿Eh? todos anunciaban lo bueno entonces mandaron al mensajero y le dice mira vas a ir a profetizar allá pero más te vale que hables bien porque todos hablan bien versículo 13 dijo Micaías vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. Fíjese, hermano, todavía hay predicadores que se sujetan a la palabra de Dios. Pero hay la mayoría de predicadores, es miedoso de decirle a la gente la verdad, y el que se la quiere decir, se la dice con cuernos de hierro, y lo hiere, y hasta lo insulta, porque así, así es la ley, hermano. Cuando un predicador es legalista, usa cuernos de hierro. Sigamos pues, versículo 14. Y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de o me estaré quieto. Él respondió, fíjese pues, el profeta que, que, que siempre hablaba mal, mírelo cómo respondió ahorita. Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y esto le debe de llamar la atención a usted. Porque él está hablando irónicamente. Él está hablando irónicamente. Le está diciendo, sí, sí, suban. Dice el Señor que todo les va a ir bien, sigamos leyendo. El rey le dijo fíjese el rey ya sabía que lo estaba chanfleando dice hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad es que el otro le había dicho ahí le dices bien porque si no le dices bien vas a ver que te van a hacer unas sigamos leyendo entonces Micaías dijo he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor y dijo Jehová estos no tienen Señor vuélvase cada uno en paz a su casa y el rey de Israel dijo a Josafat ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono. Fíjense pues, pongan atención porque aquí hay algo que nos va a ayudar a entender cómo funciona Dios con nosotros. Y todo el ejército del cielo estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, bueno, yo quiero que usted se imagine a Jehová. Dice que él está sentado en un trono y todo el ejército celestial a su lado izquierdo y a su lado derecho. Y él pregunta a todos los ángeles que están ahí, les dice, ¿Quién inducirá a Cab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galá? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Fíjese pues, piense usted, ahí está Dios en su trono, les tira la bolita y les dice, a ver qué ideas tienen ustedes, mis hijos, porque hay que inducir a Cava. Versículo 20. Entonces salió un espíritu que son los ángeles, ¿verdad? que se puso delante de Jehová y le dijo, yo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo, hijo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová le dijo, tú le inducirás y lo lograrás anda ya, ya se había ido anda oh, eh, ya se fue anda y hazlo así fíjense pues cuando algunos predicadores leen estos pasajes ellos a veces dan respuestas muy simples y sin analizar el carácter de Dios, ni cómo piensa Dios, ni cómo actúa Dios. Pero todos estos pasajes son para que nosotros entendamos cómo actúa Dios. Porque ya el que quiere hablar de esto y hacer un comentario dice, ¿será que Jehová es culpable que los profetas profeticen mentiras? ¿Le echaremos la culpa a Dios? Ahí empieza para ver qué dice el lector. Entonces, imagínense ustedes cómo está actuando Dios ahí, ¿verdad? Versículo 21, 22. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos sus profetas. ¿Quién puso el espíritu de mentira en la boca de esos profetas? Dios mismo. Y aquí es donde ya no entienden muchos cristianos. Usted tiene que darle gracias a Dios si usted no está engañado. Pero le paso y no le cobro nada por pasárselo. Muchos pastores engañan a sus ovejas. ¿Y quién es el que hace que ellos las engañen? Sí, quizá usted no me cree, pero ahorita le voy a dar Biblia. Ahorita le voy a dar Biblia para que usted se dé cuenta que este negocio no nos debe de valer. Hermano, que no le valga la iglesia a usted, mi hermano. Este es un asunto serio, si usted todavía no está en esa posición de seriedad a la cual Dios lo ha llamado como iglesia, arrepiéntase, hermano. Y tome su posición por favor, tome su posición, esto no es juguete hermano, usted se va a lamentar cuando Dios lo juzgue, si a usted le valió la iglesia. Fíjese que Dios ha venido tratando con algunos de aquí con esta clase de mensaje y no me lo quita, porque algunos dirán ¿por qué no predica otra cosa? Pues cuando tú te arregles te van a dar otra cosa. Yo les he puesto el ejemplo del, del, del hermano Juan, ¿verdad? El hermano Juan, ¿verdad? El hermano Juan era un ancianito que estaba en la congregación y entonces le dijo el pastor un día, hermanito Juan, predicas hoy en la tarde. Y el hermanito Juan dijo, ¡amén! Pero el hermanito Juan se sentaba hasta allá atrás donde está eh, José Luis. Hasta allá se sentaba el hermanito Juan. Y cuando venía para predicar, estaba y caminaba así, mire. Así caminaba el hermanito Juan. Se tardaba como sus tres minutos para llegar desde allá hasta el púlpito. Y cuando llegaba al púlpito les decía, amados, dice el Señor, que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios. Otros tres minutos para regresar, hermano. Y entonces, pasada la semana, dice el encargado, y hoy nos va a predicar el hermano Juan. Y todos. Ahí viene Juan para adelante. El mismo mensaje. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y le grita uno de allá de los de en medio oye Juan que no tienes otro mensaje y le contesta dice el Señor que cuando aprendas ese te lo cambia y así estamos nosotros hermano fíjese que yo me he encontrado con con hermanos, mire, mire cómo contestan los predicadores cuando se enfrentan con un predicador que Dios sí lo usa en la pureza de su palabra. Mire, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Sigamos leyendo. Entonces, Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para decir que él habla a través de ti? Fíjese el celo que hay entre los predicadores, hermano. ¿Quién se cree el hermano Carrillo para decirnos a nosotros que estamos mal? No, no crean que no me lo dicen, me lo dicen, hermano. Ahí cuando me ponen algún comentario, es que hermano Carrillo usted cree que solo usted tiene la verdad y que todos debemos de estar uniformados predicando lo mismo. Yo le contesto y le digo, pues aunque no lo creas, así tiene que ser. Dios no quiere que un pastor predique una cosa y que otro pastor predique otra cosa. ¿Qué hace eso? Confunde a todos los hermanos. ¿Por qué están confundidas las iglesias? Porque los pastores tenemos la culpa. Los pastores somos los que, los que instruimos mal. ¿Pero qué pasa con nuestros compañeros? Él cree que solo él tiene el espíritu. ¿Acaso me podrías decir por dónde se me fue el espíritu? Ni cuenta se dio y se le fue. Sigamos leyendo. Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día. Fíjese pues hermano, la certeza de cuando uno está predicando la palabra de Dios con pureza. Porque yo no estoy en competencia con ningún hermano, créame. Yo quisiera que los hermanos fueran humildes y que agarraran el hilo. Mi carga es, miren yo me he enfrentado con algunos pastores. Y le digo, hermano, es que mi carga es que tú logres captar, que tú logres entender. No es que yo me crea que solo yo tengo. No, le digo, si es para ti también. Esto que yo estoy predicando es para ti también. Mire, y Micaías respondió, y aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Versículo 25. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón gobernador de la ciudad y a Joás hijo del rey para que le sirvan de comer un banquete ¿qué? y decirles el rey ha dicho así poned a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz Fíjese lo que ha atrevido el, el rey del norte diciendo que Micaías era un mal profeta y Micaías era el profeta que no era mentiroso y los otros 399, 400 mentirosos, ah ese era su, su equipo de trabajo. No es lo mismo hoy hermano, no es lo mismo, mire 300 no, la mayoría de pastores profetiza mal, la mayoría hermano profetiza mal. Y por eso cuando, cuando me escuchan a mí, yo soy el profeta que profetizo mal. Pero la mayoría profetiza mal en el sentido de mal. Porque profetizar bien, de acuerdo a la palabra del Señor, es tener la pureza de la palabra de Dios, que desde el principio de la vida de Josafat se nos reveló que él fue prosperado porque era humilde, porque enseñó la palabra al pueblo, Amén. Y quitó los lugares altos, quitó la idolatría. Y entonces Dios lo prosperó. Hasta que yo vuelva en paz. Sigamos leyendo. Y Micaías dijo: Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Hermanos, y cuando Dios te juzgue a ti, y te valía la iglesia, te fue bien, Dios no habló por mí. Pero si cuando te juzgue a Dios y a ti te valía la iglesia y te vas al lloro y al crujir de dientes, vas a decir, de verdad que el hermano Carrillo tenía razón. Y dice que vas a llorar y ya no vas a poder, ya no, aunque llores, no podrás obtener la primogenitura. Se cerró la puerta. 28. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, Ramón de Galá, ahí van pues, ahí van. Y, y ahí se acuerdan que Josafat es del sur y se lo convenció el del norte. O sea que hay hermanos que los convencen, los del norte, los convencen. O sea que es lo que a veces digo yo, Dios mío, después de predicarles tanto mensaje del sur, todavía los del norte los convencen, hermano. Usted sabe lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Hacer alianza, porque uno dice, es que pobrecito, dice él, es niño en Cristo. Y doy. Entonces que se quite, porque Dios no quiere niños enseñando a niños, Él quiere maestros enseñando a niños. Eso es lo que Dios quiere, maestros enseñando a niños. Y no importa, hermano, que no nos quieran y nos desprecien y que les duela porque decimos la verdad pero la verdad tiene que ser predicada. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me voy a disfrazar para entrar en la batalla, pero tú viste tus ropas reales y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Versículo 30. Había el rey de Siria mandaba a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Sigamos. cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat dijeron este es el rey de Israel y lo rodearon para pelear mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de él pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel desistieron de acosarle más disparando uno el arco a la aventura. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? ¿eh? Alguien que diga, ah, pues ahí va esa lanza, a ver a quién le cae. Y mire lo que sucedió, la tiró a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. El profeta le dijo, si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. Si tú regresas, Jehová no habla por mí. Hermano, estas lecciones son para usted y para mí. Usted es el rey. En el Nuevo Testamento, hermano, usted es rey. Así lo dice Apocalipsis 1.6 y Apocalipsis 5.10. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Usted es rey, hermano. Ese mensaje es para usted, porque usted es el Josafat de hoy. Usted es el que tiene que cuidarse de no hacer alianza. Usted es el que tiene que buscar en dónde lo instruyan correctamente. Hace poquito me escribió un hermano de allá, de Nayarit, y me dice, hermano Carrillo, ¿y qué hago si los discípulos de otro siervo quieren que yo les vaya a enseñar la palabra? Y le dije, no los vayas a ir a sacar tú, se vienen solos si te oyen. Hermano, a mí la gente me oye predicar y solitos. Usted es el hermano Carrillo. Así dicen, le digo. Sí, porque estoy de valiente aquí. Pero por eso le dije, no los vayas a sacar tú. Si ellos te oyen predicar la palabra con pureza, hay muchos reyes que anhelan la pureza de la palabra de Dios. Pero no han tenido la bendición de estar en un ministerio que predique la pureza de la palabra. Han vivido puros nortes. Acuérdese. Entonces lo vamos a dejar por ahí para que usted no se vaya a dormir. ¿Verdad? Lo dejamos por ahí. Y todavía le viene otra reprensión a, a Josafat. En el capítulo 19, otro profeta, dice Jehú, lo censura a Josafat. Y luego tenemos en el 20 el resumen del reinado de Josafat. Así que un mensaje más y vamos a entender con claridad lo que es ser Josafat. Y yo espero que Dios te ayude. Cuídate, cuídate. Y perdóname la expresión porque a Galo no mucho le gusta, pero que no te valga, ¿verdad? Que no te valga la iglesia, hermano. Que no te valga. Haz de la iglesia tu prioridad. Haz de la iglesia, hermano, tu prioridad. Esta es tu prioridad. Esta es mi prioridad. No nos vamos a arrepentir, hermano, el día que entreguemos cuentas si nosotros somos fieles al Señor en la vida de la iglesia. Es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo. Amén. Entonces nos vamos a poner de pie para despedirnos.